0: príbeh priateľstva, ktoré zmenilo Slovensko, príbeh priateľov, ktorí prežili 10 ročia v neslobode komunistických vezení, príbeh, z ktorého ale kričí sloboda. V kinách je dokumento Silovovi Krčmerim a Vladovi Júklovi, generálo tzv. podzemnej cirkvi fenoméne, s ktorým sa márne vyrovnávala aj komunistická tajná bezpečnosť. Prečo pripomína nich príbeh paradoxu zo slobodou v neslobode aj po 70 rokoch? Téma pre režisera Slavomíra Zrebného. Je sept počúvate podcast Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Barbarák. Ráno nahlas. hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Až teraz teda Slavomir zrebný scenárista a režisér dokumentu Slobodný. Pekný deň prajem. Pekný deň. Pán zrebný scenár, režia, čiže v jednej osobi si tvorčí tým. A, také niečo. No,
1: musel som sa často dohodnúť sám zo sebou. Ale samozrejme, nebolo to len o mne. Mal som veľmi dobrý štáb, bez ktorých by som to nikdy nezvládol. A teda pomáhali nám aj mnohí historici, najmä z Ústavu pamäti národa. Takže spoločne sme... Takto spravili, takú by som podal základnú správu o Silovi Kračmeri a Vladovi Uklovi, o týchto našich nenápadných radinoch.
0: E, zacitujme, vy máte v rukách moc, ale my pravdu, tú moc vám nezávidím a netužíme po nej, nám stačí tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť, zabiť alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ vždy vstala a vstane z mŕtvych. To už, už slávna obhajoba Silvestra Kračmeriho, ktorú na súde. V Trenčine v tom júni 1954, len pripomenujem, že mal za sebou 2 roky týrania a pred sebou potom 14 rokov väzenia nepredstaviteľné a vtedy len 29-ročný mladík a medik a jeho vína bol moderátorom kresťanských spoločenstiev. Moja otázka, ako ste vy prišli k tomuto príbehu? Hovoríme príbeh, ktorý má už viac ako 70 rokov. Áno, a je to príbeh, ktorý žiaľ nie je až tak veľmi známy na to, aký mal
1: dosah alebo aký mal význam aj pre Slovensko ako také. Ja som bol prekvapený z týchto príbehov, keď som sa k nim hlbšie dostal, lebo nepočuli sme ich na školách, nepočuli sme to nikde, len dačo, akože málo sa vie. No a zažil som ja jednu prednášku v, na Velehrade, a, kde bol jeden a, náš priateľ z Talianska, ktorý o tom a, prednášal a podal nám takú veľmi komplexnú, hutnú a, prednášku na tú tému disentu a podzemnej cirkvi.
0: Talian prednášalo disente na Slovenska, teda v bývalom Československu?
1: A, áno, áno. To je taký paradox, ale on, sa, on sem chodil aj počas socializmu a s mnohými z nich sa poznal, stretal sa. Čiže toto bola pre mňa taká, taký kľúčový moment, a, kde som zistil, že to je naozaj taký skrytý poklad. No a my potom sme niektorých ešte vypatrali a mal som tú čest, že som sa ešte osobne stretol aj s Vladom Juklom a Silvom Krčmérim. Už boli teda dosť v pokročilom veku, ale nebolo už veľa ani... ...treba hovoriť, lebo ten uh, ich príbeh hovorilo za nich v podstate. Už to bolo skôr len takom uh, priateľskom zdvorilostnom stretnutí. No ale ten ich príbeh ma natoľko fascinoval, uh, že som sa rozhodol o nich natočiť film. Ja hm. som práve vtedy ešte bol aj na Vysokej škole muzických umení, som študoval v režiu, tak nebolo ďaleko k tomu, že poďme o nich spraviť film.
0: Škola prácov, teda tým, že čo si robíte. Ale poďme vyslane k tomu príbehu Silvestra Krčmeryho a vláda Júkla. Spomínali sme, že v tom čase, keď predniesol tie vážne slova, mal nejakých 29 rokov a mal pred sebou vyše 10 ročie vezenia. O čom je ten príbeh? Len si pripomeňme, že čo ich dalo dokopy a čím žili vláda Jukla uh-huh. a Silvester Krčumary? Tak boli to dva mladí muži, ktorí sa stretli na vysokej
1: škole v Bratislave. Jeden bol matematik, druhý medik. No a stretli sa s profesorom Kolakovičom, ktorý sem prišiel z Chorvátska, lebo išli po ňom viaceré tajné služby, čiže tam už to nebolo pre neho bezpečné prišiel sem na Slovensko a tu pôsobil, na internete svoj radov dával mladým prednášky bol to veľmi vzdelaný rozhľadený človek cestovaný a snažil sa ich učiť aj k tomu, aby boli takí rozhľadení nielen to, čo sa deje doma, ale aj vo svete on už v tom roku 40 42, 43. Čiže počas slovenského štátu? Áno, áno. Predpovedal, aký bude ten vývoj, že proste toto, a, toto sa otočí a v podstate Nemecko bude porazené, ale je tu iná hrozba, ktorá asi príde a to je ten komunizmus z východu, že budú tu chcieť mať tú sféru vplyvu, takže ich pripravoval aj na toto. No ale to grových činností bolo, že zakladali také malé skupiny mladých ľudí, väčšinou išli po vysokých školách, fakultách no a snažili sa spolu stretávať a vytvárali niečo ako také malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia slobodne myslieť a veriť. Zároveň ich nabadal k takej angažovanosti a snažil sa im vysvetliť, že byť kresťanom neznamená len, že v nedeľu ideš do kostola a sem tam na nejakú spoveď, ale že to je životný štýl, že to je nejaká v podstate angažovanosť, nejaká snaha o spoločné dobro, nielen myslieť na seba, ale snažiť sa zapojiť proste do toho aj druhých a snažiť sa podeliť o toto. Čiže, ale zároveň apeloval na to, aby boli čo najlepšími odborníkmi v tej svojej oblasti. Čo sa teda neskôr aj podarilo, Jukl bol špičkový matematik a Krčmerý zase uznávaný lekár. No a ten voľný čas, oni venovali potom tomuto tým stretnutiam s mladými ľuďmi a postupne rozvíjali aj počas komunizmu teda neskôr rôzne aktivity ako prenášanie režimom zakázanej literatúry Uh, oni posielali často informácie do Slobodnej Európy, organizovali púte, petície, zhromaždenia. Oni stojá aj za sviečkou manifestáciou. Uh, a toto znie tak akoby akčne, aktivisticky. Uh, ale na pozadí bolo to, čo aj oni často zdôrazňovali, že skôr než sa akože, ide do tej akcie, alebo sa angažuje, alebo v tom tiež by sme sa vedeli akože, stratiť, oni veľmi zdôrazňovali, a to ich učil aj ten profesor Kolakovič, aby si každý deň nachádzali taký ten moment stíšenia. Tichá modlitba, meditácia a z tohoto, z tohoto potom vychádzali von. Hej? Čiže taká kombinácia meditácie a akcie. Učili ich aj také moto vidieť, posúdiť, konať. A v podstate mal taký, bol to taký zaujímavý balans, a medzi tým, to, tým dôrazom na duchovný život a stíšenie
0: a potom tá akcia. Hmm. Tu môžeme hovoriť v podstate o akajsi metóde života, no, aktívneho života, ktorý vychádza z, z kontemplácie, ako hovoríte vy z toho, že hmm. zo stíšenia sa. Hmm. No teda že ten Kolakovič vychádzal z jezuitskej tradície, bol to jezuita a tam to bolo položené na tých duchovných cvičeniach Ignácia Zlojoli, teda, kde sa mali dopracovať Členovia rádu a potom ľudí, ľudia, ktorí viedli, osobnému vzťahu s tým prámenem v s Kristom. Uh-huh. A tu sa chcem spýtať, Kolákovič bol na Slovensku pár rokov, dva, tri roky Áno. a zapadl takýmto spôsobom mladých, vysokoškolákov? Áno, to je taký malý zázrak. On teda pôsobil
1: aj potom v rôznych iných krajinách, ale nikde sa mu nepodarilo spustiť, dnes povedať, také masívne hnutie, pretože naozaj Kolákovič ukoľa, ale aj mnohí ďalší. Potom postupne pokračovali v tomto duchu, aj v tejto metóde a vytvorili hnutie, ktoré už sa nedalo prehľadnúť a ktoré naozaj, dnes sa dá povedať,
0: že zmenilo našu krajinu. Uh-huh. Na to, aby ste vy mohli spraviť dokument, hraný dokument, ste museli veľa študovať, prejsť aj veľa materiálov. spomínate tým aj ľudí z UPN, uh-huh. čo zaujímavé sa dokáže nájsť v tých archívnych materiáloch o týchto ľudách? Jasné, že nemôžeme spomíňať všetko, mm, ale pre celý človek vždy, čo si zablísne, čo si zostane. Uh-huh. Čo je takou pečaťou aj v tom, keď sa mi spája Silvester Krčmery alebo Vlado Jukl, tak napríklad to, uh-huh. že mal som možnosť zažiť Sylvá Krčmeryho, ešte v čase, keď bol výkonný a bol to naozaj charizmatický človek, ktorý dokázal zapálovať ľudí, ja si vždy spomínam, na takú jeho žiariacú tvár. Bol to už starec, ale v tvári mal niečo veľmi mladé. Áno. Čo sa Poste... so vám ale z tých dokumentov, čo uh-huh. ste uh-huh. s ním boli, ale čo, 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 na čo ste došli, keď ste si pripravovali? Uh-huh. Tak my sme zhromaždili postupne snad
1: aj stovky hodín materiálu, ktorými som ja prechádzal a musel som z toho vystrihať túto hodinu a pol. A boli tam naozaj často aj rôzne perly a to by sme tu dlho o tom vedeli hovoriť. Ale to, čo mi z nich najviac zostalo, nebola ani nejaká informácia alebo konkrétna myšlienka, ale ako aj vy ste naznačili, tak nejaký skôr taký pocit z tej ľudskosti, z toho, že oni vlastne, keď ich človek zažil, tak aj keď majú za sebou tieto veľké veci a zaujímavý príbeh, aj tie ťažké roky vo vezení, kde tiež je veľmi zaujímavá tak skúsenosť za to, ako to zvládli. Ale oni boli veľmi taky v podstate veselí ľudia, takí optimisti presne mali tú iskru v očiach, nebrali sami seba príliš vážne, išli s takou ľahkosťou, ale mali ten ťah na bránu. Mm-hmm. Takže skôr takýto pocit z nich mám takého. Aj keď sme sa stretli, tak to bolo prijatie. Proste prišli sme k Juklovi prvé, čo spravil je, nám po štamperlíku, rozpal nám vtipy z tých pohnutých čias a samozrejme prišla aj na vážne témy a tak ďalej. Ale bol to veľmi prístupný ľudský človek, ktorý nemal. Nemali problém s kýmkoľvek sa stretnúť, s kýmkoľvek rozprávať. A to, keď aj oni mali, dajme tomu, iný pohľad na vec, čo často aj mali. Oni boli iné povahy a niektoré veci videli inak, ale verili, že patria k sebe, že v tom je ich sila, že sú spolu. A to, že majú nejaké rozdielne pohľady občas, tak nebrali to ako nejaký problém. Brali to skôr ako výhodu, takú kreatívnu metódu, že... Keď to inak vidíme, tak možno sa dopracujeme aj k iným veciam a lepšie uchopíme uh, aj tie aktivity a tak ďalej. Čiže to je také, by som povedal, veľmi inšpiratívne aj pre dnešnú dobu, uh, kedy dnes vidíme, že sa to uzatvára tá spoločnosť do takých názorových bublín a už aj v tej bubline majú navzájom za sebou problémy a vznikajú menšie bubliny tak oni práve išli naopak. Nemali s kýmkoľvek problém sa stretnúť, proste rozprávať a boli takí otvorení. To sa mi ne. na nich
0: páčilo. Dvojica Krčmery Jukl. V prípade Krčmeryho to bol taký skôr charizmatický človek. Ten, ktorý vymýšľal, ktorý mal sny a idey A ano. to začím šiel. A potom tam bol Vlado Jukl, Vladimír Jukl, ktorý bol človek metódy. Ten metódy, ktorý to potom ano. dával aj do schém. A chcem sa vrátiť k tomu. Hovoríte teda, že prešli si svojím. Boli to 50. roky, keď sa dostali do väzenia. Prečo mala, prečo mala komunistická moc a režim problém s takýmito mladými, aktívnymi členmi vtedy katolickej církvy? Uh-huh. To bolo najlepšie, keby sme sa spýtali ich. <laughs>
1: Ale my tak tušíme, že keďže ten režim bol totalitný, tak už aj z toho slova to vychádza, že chceli mať moc totálne nad všetkým a nielen nad správou krajiny, ale aj nad človekom ako takým. Čiže aj to, čo mu verí, alebo proste, čiže keď je tu nejaká štruktúra, ktorá sa samostatne bez ich dohľadu alebo kontroly organizuje a niečo, proste má nejaké aktivity a tak ďalej, tak to bolo pre nich akoby nepriateľné. A navyše ten režim bol silne ateistický, čiže pripustiť nejakú ideu, že tu je niečo nad nami, nejaký boh Uh, tak to, to pre nich bolo nepriateľné. O, o, oni chceli byť na tom vrchu tej pyramídy k- uh, a oni chceli určovať uh, vlastne, čo je pravda, čo, ako má byť a vlastne myslím si, že ich iritovala tá sloboda, dá sa aj povedať hej? lebo oni, oni boli slobodní a povedal by som že sa riadili tým motom uh, svätého Augustína, miluj a rob čo chceš a to sa nedá kontrolovať čiže Myslím, že s tým, s tým mali problém a preto sa snažili... On, oni aj vnímali církev ako svojho hlavného nepriateľa. Aj ideovo, ale aj tak ako by nejak asi mocenský. Neviem presne, teda, čoho sa báli, ale asi sa báli, že prídu o tú svoju moc. A to sa neskôr, to je taký oblúk, ukázalo napríklad aj na tej sviečkovej manifestácii, kedy sa tam zišlo niekoľko Máre, tisíc ľudí. 8. Áno, niekoľko tisíc ľudí. Tichá a manifestácia. Ľudia držali sviečky v rukách, modlili sa, spievali hymnu, spievali nejaké piesne. Úplne mierové zhromaždenie. A toto oni rozohnali vodnými delami, obuškami, psami. Tam bolo veľmi veľa vlastne príslušníkov bezpečnosti. Čiže tam sa ukázal ten ich strach. Oni sa báli tej slobody, tej viery, to, že oni asi už pomaličky končia, alebo že toto ich môže nejak prevalcovať.
0: Hey, taký paradox z toho ide, Slobodný v neslobode, aj ten film, ten váš dokument nesie názov Slobodný a tam sa uvádza ten paradox Slobodný v neslobode. Len z tých záberov a z tých výpovedí jednotlivých aktérov, tam Vladon Juklo hovorí o tom teda, že keď boli vo vezení, tak mali aj momenty, keď boli konfrontovaní s mučením až do krvi. Spomínali vykúcenie všetko možné. Čiže nám sme mali predstavu, že čo všetko museli a boli ochotní pretrpieť za to, také, čo sa pekne povie, slobodný v neslobode. Tak v tých 50
1: rokoch to bolo veľmi drsné a boli dve také základné metódy, tá jedna bola tá násilná, agresívna, že naozaj zažívali bitky, mučenie, proste tiekla tam krv, silovi zlomili pri bitke hneď dve rebra a tak ďalej. Čiže zažili si takéto veci, keď sa z nich snažili vytiahnuť nejaké informácie alebo priznanie, aj k niečomu, čo nikdy nespravili. To bola jedna metóda. A potom bola druhá, ktorú silou krčmery povedal, že to bolo ešte oveľa horšie a to bola, on to nazýval, že také rukavičkové metódy a vtedy sa snažili ísť metodou toho brainwashingu čiže vymyť im mozog a vtedy ani ruku na nich nepoložili nebolo to nejakom fyzickom násili ale vystavili ich do takých podmienok napríklad, predstavte si, že vás dajú na samotku kde je tma, malá izba, je tam zima a s nikým nemôžete hovoriť nič nemôžete čítať, písať, nič ste tam v sam, v, v, vo veľkej samote, v tme len občas vám dajú možno nejaké jedlo a ste tam deň, dva, týždeň, dva týždne a vy neviete, že ešte tu bude mesiac alebo rok tu budem alebo čo, čo sa deje, prečo ma nevolajú na výsluchy, že zabudli na mňa alebo, no a z tohto mnohí tí ľudia sa úplne zlomili, boli rozložení a už Silvo hovoril, že niektorí plakali ak malé deti a čokoľvek by podpísali, čokoľvek by priznali, len aby toto skončilo. A čiže a zároveň aj oni sami mali často, aby som povedal, akoby na krajičku. Vedeli, že to je veľmi ťažké a nikdy nikomu nevyčítali, keď sa niekto zlomil alebo niečo podpísal. A na to mali veľké pochopenie, lebo sami si tým prešli. Takže toto nikomu nevyčítali. Ale oni, pokiaľ bolo možné, sa to snažili zvládnuť. A to, čo ich možno zachránilo, slovokročmeri hovorí, že veľmi dôležité bolo mať taký harmonogram dňa, aby ten deň nesplynul v nejakú amorfnú masu, z ktorej sa nakoniec človek zblázni tak on ráno sa zobudil, mal rozcvičku, modlitba, meditácia, potom sa prechádzal po celé, potom nad niečím si premýšľal, snažil sa dať tomu nejakú štruktúru, snažil sa vytvoriť si program a zaplniť si ten deň niečím zmysluplným, aby vedel presne, ktorý je deň, aká je asi hodina, a, a, a toto ho v podstate zachránil a, a, teda, a tie modlitby
0: taktiež. Ten, ten zaujímavý moment, čo hovorí teda, že už na tú metódu na, tu, na tie časy ich pripravoval samotný Kolákovič o, si, o ktorom si v Sovieti vtedy myslí, že je agentom akýchsi mm-hmm. západných mocností a mali odporúčať aj sa naučiť niektoré texty na pamäť. A Silva hovorí, to on vedel Evangelom svätého Jána, myslím, že na pamäť doslova. Áno. A tvorilo, keď hovoríte o tom, že v tom väzení, keď boli vystavení tom psychickému nátlaku, tak zaplňalo jeho obsah v podstate. Presne tak, týmto si vyplňal deň. A potom už keď bol vo výkone trestu,
1: tak tiež to je fascinujúce, aké vymýšľali rôzne kreatívne spôsoby, ako spolu spolukomunikovať. Tak napríklad objavili tam, že sa dá mrziavkou z radiátory, lebo radiátormi to bolo nejak poprepájané, alebo na steny, tak radiátormi vyklepávali morzovkou, si napríklad a, tieto úryvky z Biblie alebo si posielali nejaké odkazy. On ako teda scout od chovanec vedel morzovku, a teda aj mnohí ďalší vedeli to bola možná aj súčasť ich prípravy a morzávkov spolu komunikovali a dávali si proste zamyslenia na daný deň.
0: Keď nás možno počúvali teraz niektorých z mladých, tak si povedeš, že to až čo si fanatické, <laughs> ale sme v kontexte napríklad vezenia, samotky, deprivácie spánku. Áno, áno. Zajímavý moment, dúfali, že zmena je možná, no ak sa má stať skutočnosťou, musie začať od seba, to je jedna z citácií z toho dokumentu, Dúfali, že zmena je možná a to bola konfrontácia s, tou, s tým e, veľkým monštrovnej slobody, čo bol komunizmus, mm. ale zmena začína zmenou seba. Presne tak. To, toto ich
1: veľmi vystihuje, lebo oni boli nároční a prísni, ale v prvom rade na seba. Sa začinali, snažili sa začínať o tej zmeny seba samého, vlastného zmyšľania, až potom ako by ďalej. A aj to je na nich fascinujúce, že oni, a cez nich sa dá čítať tá doba, Čítať naše dejiny, ale nielen to, čo sa dialo a čo zle sa dialo, ale najmä to, ako sa na to dalo reagovať. Že Oni v žiadnych časoch si nepovedali, že doba je zlá, nič sa nedá robiť, musíme počkať, alebo neviem, nefrflali, nelutovali sa, ale vždy ako akože prijali tú situáciu, zároveň vedeli, že zmena je potrebná a pracovali na nej konkrétne aj sami. A vždy robili, ako by sa povedať, niečo iné, ale dnes už vieme povedať, že vždy správne. Napríklad počas slovenského štátu rázne odmietli deportácie, židovský kódex a tak ďalej. Zapojili sa do povstania, ale nie so zbraňou v ruke, ale pomáhali tam v hrajach ukrývať nejaké židovské rodiny, ako zdravotníci tam pôsobili a tak ďalej. A v tom komunistickom režime zase, keď tu bol problém slobody slova a tak ďalej, tak pašovali literatúru, posúvali tie informácie cez Radio Slobodná Európa a podobne. Čiže vždy našli iný, iný spôsob, ako reagovať, ale vždy ho našli. Hej. Čiže to je na nich fascinujúce že neferflali, ale boli kreatívni.
0: Hej, v súvislosti s nimi sa hovorí aj ten, ten výraz, technikou z generály, tajnej cirkvi. A, a za tým teda, keď hovoríme, to, to sú štruktúry, a hovoríme, o čo to bola tajná církev? A tajná církev, dá sa povedať, že
1: ono to nebola nejaká samostatná organizácia. Ja si myslím, že im by sa ani nepáčilo veľmi ten, to pomenovanie, že generáli tajnej cirkvi. Generáli, asi preto, že je to trošku také militantné a že také elitárske, to by sa im asi nepáčilo. A to tajná cerkev tiež je taký náš terminus technicus. A oni vnímali tú jednotu s cirkvou, oni to brali tak, že je jedna, je náša, patrí všetkým a pôsobí niekde v podzemí, niekde nad zemou, utajne niekde oficiálne a toto treba nejak akože skombinovať, ale cieľ je jeden, je spoločný.
0: Hej. No a v rámci, v rámci tej štruktúry, ako hovoríme, tajná či podzemná církev, ano. vytvárali také spoločenstva mladých ľudí, kde vždy bol nejaký ten, ktorý bol ideátor, ako hovoríme, teda, čo sa spája s krčmerím, že to bol ten človek vízie, tak bol tam človek, ktorý animoval tých ďalších. Ano. A keď by sme prešli tými 10 ročiami, až keď hovoríme sviečkom o manifestáciách, potom november 89, bola akási kolakovičov, kolakovičovská rodina, sieť ľudí, tisíce ľudí, ktorí potom možno boli podobným zmeny už samotného režimu.
1: Áno, oni v podstate veľmi podporovali potom aj tie zmeny a bola to jednou z hybných síl aj dnešnej revolúcie. Nie teda jediná, bolo ich viacero, bola tam taká synergia, ale určite to viedlo k tomuto, že aj oni k tomu prospeli. No a ten, tá štruktúra v podstate tých uh, malých spoločenstiev tak vznikala často na vysokých školách a na fakultách. Potom tí ľudia, keď išli domov, niekam po Slovensku, po Československu, tak vlastne tam zase si založili nejakú skupinu, snažili sa stretávať, myslím, že aspoň raz za týždeň. Uh, vždy vždy uh, tam bolo... Uh, bol tam prístor aj na to, aby boli nejak zorientovaní, aj ako by som povedal tak spoločensky, politicky, čo sa deje v štáte, čo sa deje mimo. Samozrejme malo to aj takú duchovnú časť, že zobrali tam nejaké písmo alebo nejakú filozofiu. Čiže bola to taká formácia mládeže, ale v prvom rade a to bolo o priateľstve. Lebo ono, my keď povieme, že štruktúry a bunky a hnutie, tak znie to tak trošku neosobne, ale a gro toho bol osobný prístup, priateľstvo, a taký mančaft. Proste, oni boli hlavne dobrá partia a, tie, a chceli, aby tie dobré partie vznikali po Slovensku, snažili sa nikoho nejak nevylúčovať z toho a samozrejme boli obozretní, lebo vedeli, že Eštebe ich sleduje a tak ďalej. Čiže bolo to aj veľmi o dôvere, že vždy mohol niekto ďalší prísť, len keď niekto z tej skupiny mu veľmi dôveroval.
0: Takže takto sa to postupne rozširovalo. No a viedlo to nakoniec až k zmene. Mm-hmm. Keď si tak pozeráme to, čo zažívali oni, to, čo tvorili oni a formy, spôsobu a existencie mladých ľudí, keď hovoríme tie spoločenstva, ktorých sa hovorilo o spoločenských záležitostiach ale aj o duchovných veciach. To sú také semináre. keď kedy si v Čechách patočka. Významný tak. filozof tíždol okolo seba mladých ľudí, ktorí sa zaujímali o veciach a diskutovalo sa. Mm-hmm. A keď takto preniesieme teraz s pohľadom na ten náš čas, ktorý teraz žijeme a vidíme mladých ľudí, z rodičia je to inšpirácia alebo zažívať dnešní mladým niečo takéto? Dúfam, že áno a Myslím si, že na nejakej úrovni Zvojím k tomu, teda uh-huh. vy ste autorom dokumentu, ktorý prináša takýto obraz toho, čo zažívali tie hodnoty uh-huh. a chcete aj nejakým spôsobom inšpirovať súčasnú spoločnosť? Áno, určite chceme.
1: Ja sa to inšpirovalo a v niečom aj tak premenilo a rád by som bol keby Ktokoľvek si z toho zobral niečo inšpiratívne aj pre seba, o tom, že aké je dôležité sa stretávať, viesť ten dialog, byť aj kritický a nevylúčovať nikoho len preto, že... Alebo to, že niekto má iný názor, neznamená, že sa spolu nemôžeme rozprávať. Veď možno prídeme ešte na niečo zaujímavejšie. Silvokračmeri často vraj začínal tie ich stretnutia tým, že čo by sme mohli zmeniť, čo sa vám tu nepačí, čo vám nesedí. Povedzme si to. Zmeňme to, upravíme to. Že... A, je a aj kriticky.
0: Vec, tá ďalšia vec, čo vám nesedí na mne? Áno, presne tak. Povedzte áno. mi, čo sa na mne nepáči, aby som mohol veci meniť. No a toto je niečo, čo dnes naozaj je mm,
1: také akože nebežné, by som povedal, lebo ľudia často sú, by boli tým dotknutí alebo často sme takí ješitní, že pre, prečo ty ma nepríjmaš, akého som, prečo ma chceš meniť alebo niečo, však samozrejme, ale to je inšpiratívne na tom Silvovi, že on bol konzistentný bol proste, mal nejakú osobnosť, ale zároveň tam je tá, akoby mal pevné základy v nečom, ale zároveň tam bola tá otvorenosť na zmenu. Hej? Stále na sebe sa snažil pracovať.
0: Hej. Rozprávam sa s režisérom a scenáristom dokumentu slobodný, ktorý je aktuálne v kinách. A, a tie dokumenty vznikajú buď tým, že príde zakázka a úloha niečo správce, alebo potom vy hovoríte o tom, že vás zasiahli materiály, s ktorými sa stretli, mm-hmm. ich osobnosť. To znamená, že ten váš príbeh alebo príbeh tohto filmu je to, že vás čosi oslovilo a chceli si to posnúť ďalej? Áno. Toto, to toto, bola, zákazka, no? toto hm. bola zákazka znútra.
1: <hýk> že ja, ja som sa stretol s týmto príbehom a to vo mne silno zarezonovalo a mo, mal som vlastne chuť, túžbu sa s tým podeliť. Mm-hmm. Kým som to nosil len v sebe, to bola až tak, aby som povedala ťažoba, lebo nosiť v sebe príbeh o tak krásnych ľuďoch je vlastne niečom že akože náročné. A človek teda, aspoň ja som mal chuť proste sa s tým podeliť. A teraz, jak sme mali premiéru a jak to ide v kinách, tak mi tak odláhlo v podstate. Aha. Lebo už sa o to môžem podeliť a čiže takto znútra to prišlo.
0: Žijeme predsa len dobu, ktorá dá na silné hesla alebo na čo si také čo... Zasvieti pred očami. Čo zasvietilo vám z ich príbehov? Tak, keď možno, možno v dvoch vetách, keď sa dá. Robil som to preto, lebo... Uh-huh. Mne z ich príbehu v prvom rade zasvietila
1: láska. Uh-huh. Takto jednoducho sa to dá povedať. Lebo to je to, na čom pracovali, o čo sa celý život snažili. A čo sa snažili tak akoby v dobrom, teraz ísť až tak radikálne... A radikálne sa snažili uh, tú lásku žiť. A to teraz myslím tak, že aj keď ich niekto uh, tyral vo vezení alebo im prejavoval násilie, tak oni ho nepovažovali za nepriateľa, ktorého treba zničiť alebo ja neviem potom sa s ním vyrovnať ale považovali ho za človeka, za niekoho, kto možno niečo ťažké má za sebou a kvôli tomu takto to koná. Možno je to človek, ktorý si zaslúži o to viac moju pozornosť, nejakú empatiu a komunikáciu, alebo tú ich modlitbu. Čiže a toto je niečo, čo nie je úplne bežné. Toto, toto už je niečo také, by som povedal, nadprirodzené. a toto na nich ma fascinovalo, že si vedeli zachovať uh, uh, takú tú náklonnosť k ľuďom, uh, tú lásku a pokoru stále, aj keď sa to
0: nehodilo. Nežíme izolovaní, sme v spoločenskom dianí, sme na pôde internetového portálu, ktorý mapuje aj celospoľočenské udalosti politiku. Chcem sa spýtať, ako by z toho, čo máte naštudované, napozerané, načítané a zažité, ako by reagovali Silvo Krčumeri či Vlado Jukl na, na takéto hatky politikov? <laughs> keď Ale už to... hovoria od výmyslu sveta, a to sú reprezentanti uh-huh. národa. Tak, to je zaujímavá otázka.
1: Tak ideálne by bolo, keby na toto si odpovedal každý. Pozývam, pozrite si film, načítajte si týchto ľudí a skúste si predstaviť, ako by oni reagovali. Ja teraz zase som nejakých hovorca, že by som povedal, čo by presne robili. Nie,
0: to ako výzvu. Mm-hmm. Z toho, čo, ako ich poznáte z toho, čo ste ich zažili, naštudovali, na, napoznali. Tak
1: myslím si, že mm, oni boli zvyknutí komunikovať aj s ľuďmi, ktorí mali úplne iný názor. Aj v tých celách často tam prišli ľudia, ktorí boli diametrálne odlišní ako oni a oni s nimi tam museli v tej cele byť. Hej v podstate A niekto dnes musí vo vláde byť s niekým, kto vlastne tiež si nemyslí to isté a tak ďalej. Čiže snažili by sa možno apelovať na takú konštruktívnejšiu debatu na pokoru tých ľudí, aby proste nepretlačali seba, ale skôr nejaké to spoločné dobro. A pokiaľ možno, aby si tieto veci vybavili možno niekde medzi sebou, proste u seba, alebo pri pive, alebo niekde, aby do toho nemusel byť možno zaťahnutý celý národ. Možno také niečo. Ale určite by sa snažili o nejakú by som povedal tak jednoducho konštruktívnu debatu a, a o ten cieľ o spoločného dobra. A tieto také možno žabomíšie vojny alebo čo, tak to vôbec oni ako, a, to si myslím, že na, na to by boli až tak možno akoby alergicky v dobrom. Hej, že apelovali by možno na taký nejaký zdravý rozum a, a tak ďalej. No ale neviem, no, museli by sme, akože to bolo by to na debatu. Ale boli to muži dialogu, boli to muži otvorení, boli to muži, ktorí sa snažili o spoločné dobro pre všetkých, nielen pre nejaké svoje kruhy. A zároveň to boli muži, ktorí sa nebali, ktorí si stali za svojim, ale vedeli nájsť, vedeli nájsť tú dohodu v podstate.
0: Ne, nebýva často nie je pravidlom, že by sa dokumenty dostávali aj na plat na Ten váš sa aktuálne dostal, premieta sa. A chcem sa spýtať, ako sa mení ten formát. Alebo keď vy ste mali možnosti, boli hodiny, desiatky hodín v strižni pred monitorom a videli ste to na, v tom malom priestore a keď máte dokument, teraz pustený v jednom kine na veľkom plátne a vidíte tam tie tváre, akcie, čo to robí so samotným dokumentom z, tých príbe- z obsahom tých prie- príbehov, mm. keď je možnosť ich premietať v takom veľkom formáte? Ano. Robí to niečo z, z autora? Tak uh,
1: samozrejme. To je úplne iný zážitok. A v kine všetko by som povedal silnejšie. Ak sa niečo podarilo na tom filme, tak o, o to viac to môže zarezonovať. Práve uh, v tej kinosále. Čo vám tak prišlo, keď tam, ste boli, keď ste boli uh-huh. na
0: premiére teda tak na premietari v, v kine? Um, tak ja som sa... Hlavne, vám niečo tak prišlo, vyslávete, že je to aj v kine iné. Tak tam má človek uh, ticho a kľud
1: a plnú pozornosť na tých ľudí, na ten príbeh. Čiže je úplne iný typ komunikácie. Keď to človek pozerá doma na laptope alebo na telefóne a popritom vám tam idú iné veci, behajú deti alebo si odskočíte, to vlastne sa pretrháva kontinuita tých myšlienok, ale aj kontinuita tej emócie, toho pocitu. Čiže kino to je proste úplne úplne zážitok a v podstate aj my sme už spravili niekoľko dokumentov a tam nás ani nenapadlo ísť s tým do kina, Ale tento príbeh sa nám zdá, že je tak dôležitý pre Slovensko, že má taký presah a že ten ich príbeh patrí nám všetkým. V podstate, Hej, čiže preto sme chceli s týmto filmom práve ísť do kina, aby sme sa podelili o tento náš poklad, ktorý máme. No a uvidíme. Ľudia zatiaľ teraz celkom chodia do kina, vidíme, že rezonuje to v určitých kruhoch, Hlasia sa nám aj nejaké školy, ktoré to chcú premietať študentom a trošku takýmto spôsobom pohovoriť o dejinách. A nielen teda hlavne kvôli tomu, že sú to nejaké inšpiratívne osobnosti, ktoré nám môžu ukázať, ako sa dalo reagovať a že v každej dobe sa dá nájsť niečo nejaký spôsob pozitívny, ako reagovať, nech už sa deje čokoľvek.
0: Čiže príbehy Sylvester Krčomeriho a vláda Jukla, Vladimira Jukla, hovoríte, že patria nám všetkým, čiže dnes je taký dosť sentiment taký p- p- proti, možno katolícky, proticirkevný a vy hovoríte, že patria nám všetkým, čiže to nie je vlastníctvo jednej denominácie?
1: No určite nie,
0: mhm. určite nie. A im by sa ani nepáčilo toto delenie na proste,
1: neviem, Konzervatívcov, liberálov, na nejaké kultúrne vojny, to bolo ďaleko od nich, v podstate. Samozrejme, mali tie svoje korene, mali ten svoj základ, ktorý bol v tom kresťanstve hlboko zakorenený, ale zároveň tam bola tá otvorenosť. Hej? Čiže zakorenenosť a otvorenosť. Toto to, to ich charakterizuje. A snažili by sa skôr tých ľudí spájať, staviať tie mosty a búrať tie múry a vlastne vytvárať nejakú platformu nejakého kreatívnej debaty. Akože, myslím si, že dnes by pracovali na tom, aby spoločnosť bola menej rozdelená, aby sa ľudia viac spolu rozprávali, aby sme hľadali nejaký spoločný menovateľ, spoločné slova, niečo, za čo sa všetci môžeme, k čomu sa môžeme všetci prihlásiť. Niečo proste spoločného, čo by sme mohli vychádzať. A samozrejme už potom je tam sloboda každého. Každý môže veriť vlastne, ako sám to cíti a tak ďalej. Oni nikoho nevylúčovali. Boli aj veľmi ekumenickí, taký mali zmysel pre medzináboženský dialog, ale aj pre dialog s neveriacimi. akože Snažili sa žiť, by som povedal, príbeh takého priateľstva univerzálneho, ktoré nikoho nechce vylúčovať.
0: A taký príbeh, ktorý má napísané Made in Slovakia. <laughs> áno. áno. Dobre. No, niečo, čo je naše a zároveň svetové. Hej. Tolko teda Slavomir zrebný scenarista a režisér dokumentu Slobodný, ktorý je aktuálne možné vidieť aj v kínach na Slovensku. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem. A nech sa darí aj vášmu filmu. Veľká vďaka.